0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o episódio 58 e este podcast é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência da Disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso www.emergenciausp.com.br Eu sou o Dr. Júlio Marquini e hoje vamos falar da atualização sobre IAM sem supra do Congresso Europeu de Cardiologia, agora de 2020. Esse guideline sobre IAM sem supra, sobre síndrome coronariana sem supra, está muito didático e muito interessante. Então é, eu vou falar algumas coisas aqui de diferente, mas acho que é um excelente recurso, vou deixar nas notas do show o link para vocês lerem e é, tem muita coisa interessante para aprender. É, algumas coisas que eu acho que vale a pena mencionar aqui no podcast, na introdução ele fala sobre a dor torácica que chega no pronto-socorro, colocando algumas porcentagens da prevalência dos diagnósticos. É, apesar de ter aí 50% de outras doenças não cardíacas, a gente tem 5% a 10% de pacientes que chegam no pronto-socorro estão tendo um IAM com supra, 15% a 20% é o IAM sem supra, que é o foco desse episódio, 10% angina instável e 15% outras cardiopatias. Uma das primeiras coisas que esse consenso vai abordar é o uso de troponina para fazer o diagnóstico de exclusão, né? para você descartar esse diagnóstico de síndrome coronariana aguda ou confirmar o diagnóstico de infarto. A gente tinha um algoritmo de 0 e 1 hora e agora ele propõe 0 e 2 horas para fazer é, essa regra. A ideia é que você é, solicita o, o exame de zero né, na hora que o paciente chega e não espera sair o resultado. Já pede a segunda dosagem. Se o seu laboratório puder, se a logística no seu serviço puder, você já faz aí zero em uma hora. Mas em alguns serviços isso não pode, pode não ser tão fácil, então fica a recomendação de zero e duas horas tem uma tolerância aí de menos ou mais 10 minutos de uma hora, e ele fala especialmente em relação ao de uma hora, se isso não for ser fácil de é, ser seguido, deixa então direto no de duas horas. O objetivo aqui é que a gente consiga descartar o infarto agudo com supra com um valor preditivo negativo de 99%, de, de forma que realmente para quem eu estou mandando para casa tenha aí um falso negativo e 1% ou menor. Por outro lado, quem eu vou fazer o diagnóstico de infarto, eu tenho um valor preditivo positivo de 70%. O que isso significa? Que eu vou acabar internando alguns pacientes que não são de fato é, infarto, são falsos positivos, mas provavelmente eu vou conseguir pegar todos os pacientes que eram de fato infarto. E os pacientes que não se incluem nem no descarte, nem no confirmação, eles vão ficar em observação no meu pronto-socorro, repetindo exames e, e, e para observação clínica. O consenso ele define alguns valores para você fazer, tanto esse descarte quanto o diagnóstico, e isso é dependente do tipo de ensaio de troponina ultrassensível que você tem. Tá? E, Vamos deixar claro uma coisa, que as troponinas point of care, que são aquelas realizadas mais rapidamente, nenhuma delas é ultrassensível. Então, isso é, ainda não conseguiu ser realizado. Tem um porém aqui, desses dois algoritmos, 0,1 e 0,2 horas, que são as pessoas que chegam muito precoce no pronto-socorro. Então... Para esses pacientes, a gente tem uma recomendação de coletar uma tropa adicional com 3 horas do início da dor. Então, se o paciente ele chega com 15 minutos, 30 minutos da dor, ele vai ter lá a sua tropo zero, sua tropo 1 hora colhida, mas também tem que ter a de 3 horas. Isso tá? vai ser o mais precoce que o paciente vai poder ir embora. Não tem informação adicional de pedir creatina quinase, fração MB de creatina quinase ou ainda HFABP, que é a proteína de ligação de ácidos graxos do tipo cardíaca, tem valor de pedir BNP e isso vai servir como informação prognóstica. Se você classificar o seu paciente como baixo risco ou baixo no máximo intermediário risco e tem troponina que não é, definiu, Conduta, tem eletronormal ou então inconclusivo, nesse espaço, nesse segmento de pacientes, você pode fazer uma angiotomografia de coronárias. Veja que a angiotomografia de coronária ela é muito boa quando ela vem negativa. Né? Isso tem um excelente valor. Por outro lado, quando ela vem positiva, é, a informação não é tão clara. E por isso, então, é esse, é, essa valorização da angiotomografia em pacientes que tendem para risco mais baixo. A angiotomografia não vai ter muita utilidade no alto risco, não vai ter utilidade em pacientes é, sabidamente coronariopatas e ainda pacientes que já foram tratados, seja com angioplastia percutânea e com colocação de distente ou revascularização. Miocárdica. Esse paciente chega com dor, isso não é muito novidade, mas o, o guideline deixa claro né, que a melhor opção para alívio de dor são os nitratos. Mas não esquecer de tomar cuidado com os inibidores da fosfodiesterase. Então, se dentro de 24 horas o paciente fez uso de sildenafil ou vardenafil, não deve usar nitrato, ou então 48 horas se ele fez uso de tadalafil. O risco aqui é de uma hipotensão grave, que é algo que a gente realmente quer evitar num paciente que está com isquemia do músculo cardíaco. Beta bloqueador é uma boa medicação. Eu não devo fazer em pacientes de mais de 70 anos, que também estejam com frequência cardíaca acima de 110 ou pressão arterial sistólica menor que 120. Tá, e dois desses três provavelmente não é tão bom fazer beta bloqueador. Além disso, se ele tiver com edema agudo de pulmão ou então em choque cardiogênico ou choque, né, também não vale a pena fazer beta-bloqueador. Inclusive, se o paciente já fazia uso crônico, né, se for se edema agudo de pulmão ou choque, melhor não fazer. Inimidor da bomba de próton, se tiver dois ou mais da seguinte lista, vale a pena fazer. Então, idade mais de 65 anos, dispepsia, doença do refluxo gastroesofágico ou então infecção por H. pylori, ou ainda uso de álcool crônico. Lembrar que na angina vasoespástica a preferência é de bloqueador de canais de cálcio e nitrato e não deve ser feito beta bloqueador. Tá bom. Bom, agora mais outra parte de novidade é na medicação. A gente já sabe aí por estudos o Triton, o Time 36 e o Plato que o clopidogrel não é a preferência na síndrome coronalina aguda, né? A nossa preferência é o prasugrel. E o Ticagrelor. Bom, agora a gente tem um estudo que compara os dois diretamente, e a preferência agora é acima de todos, é o prazo grel. Além disso, a gente está habituado a fazer o diagnóstico né, de IAM sem supra ou síndrome coronariana de alto risco e imediatamente começar a nossa dupla antiagregação. Né? Então, a aspirina, é, clopidogrel ou então aspirina mais prazugrel, geralmente a gente não faz anticoagulante se o paciente vai para o serviço de hemodinâmica. Bom, o que que o Consenso Europeu Novo propõe? Propõe que se você tem serviço de hemodinâmica é, disponível para esse paciente você não vai duplo antiagregar. Tá? É, é o conceito de pré-tratamento você vai dar aspirina mas você não vai dar o segundo antiagregante. Porque a razão aqui é que você vai fazer esse segundo antiagregante no é, serviço de hemodinâmica, quando você já conhece a anatomia. E o prazo grel e ticagre, ticagrelor, eles têm tempo de ação muito bons. Né? É menor que uma hora, 30 minutos a uma hora. Isso bem melhor do que... Por exemplo, comparado ao clopidogrel, que o início de ação é em duas horas. Tá? Apesar dessa, desse benefício teórico mais comprovado em prazo e ticagrelor o consenso fala sobre dados observacionais que o pré-tratamento com clopidogrel também não valeria a pena. Então, ele estende essa recomendação de não fazer o pré-tratamento também para o clopidogrel. Tá bom? Bom, isso tudo vale para o paciente que vai para o serviço hemodinâmico O paciente que não for para o serviço de hemodinâmica, nas próximas horas, então talvez vai demorar 12, 24, ou de repente um fim de semana inteiro para você conseguir encaminhar esse paciente para o serviço de hemodinâmica, esse sim, com certeza, começa a antiagregação que você tiver. Tem ainda uma recomendação de a, antiagregação de acordo com o risco de sangramento do paciente. Então... É, ele classifica, ele sugere classificar pacientes como muito alto risco, são aqueles que tiveram sangramento recente nos últimos 30 dias ou então que vão para uma cirurgia é, inadiável. Então esse é o paciente de muito alto risco. O paciente de alto risco, ele sugere dois scores para você então, um dos scores é o precise depth, que eu vou deixar o link na no, nas notas do show. Se der um score aí de 25 ou maior, ele fica classificado como alto risco. E a outra opção é um novo score, é o hbr, que é um score que ele mesmo cita como não validado, mas que ele recomenda o uso. Se você tiver um critério maior ou dois menores, também seria classificado como alto risco. E finalmente os pacientes que não têm nenhuma dessas duas condições seriam o baixo risco. A recomendação que ele faz é que do muito alto risco e o alto risco inicialmente eles vão começar com aspirina e clopidogrel, apenas o baixo risco de sangramento que começaria com aspirina ticagrelor ou aspirina prasugrel. Como é que a FA é, altera esse manejo? Então a recomendação no paciente com fibrilação atrial com indicação de anticoagulação, né, então não é qualquer fibrilação atrial, tem que ser aquela fibrilação atrial que, cujo chá desvasque é pelo menos um ponto no homem ou dois ou mais pontos na mulher. Então, nesse caso, você vai fazer uma terapia tripla, que consiste no, na aspirina, no seu segundo antiagregante, clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel e o seu anticoagulante oral, no novo anticoagulante oral. Né? Então, no mínimo, o paciente vai receber uma semana disso. E aí depois, junto com o cardiologista, você vai ver quanto tempo vai ficar isso. Para os pacientes de maior risco, isso vai ser só uma semana. Quanto menor esse risco, maior o tempo que você vai poder deixar isso. Quando é que você vai progredir para duas medicações e, eventualmente, uma medicação. Uma outra grande mudança que esse é, guideline está propondo é... Quando, o, quando que está indicado a estratégia invasiva para síndrome coronariana aguda sem supra com menos de duas horas? Então a gente já tem as indicações dos consensos prévios, que são instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, dor refratária, dor incoercível apesar de tratamento otimizado, presença de arritmias ameaçadoras à vida, insuficiência cardíaca relacionada à isquemia aguda, e agora a nova indicação é aquela alteração de eletro compatível com isquemia triarterial ou talvez isquemia de tronco. Esse padrão de eletro é o padrão é, reconhecido pelo supradesnivelamento do de segmento ST na derivação AVR, acrescido ou não de V1, e junto nesse mesmo eletro tem que ter infradesnivelamento é, pelo menos de 1 um milímetro, em outras seis derivações. Tá? Esse que é o padrão é, sugestivo é, de isquemia triarterial ou isquemia de tronco. E agora a recomendação é que, se você vir esse padrão, é, está indicada estratégia invasiva em menos de duas horas. É, atenção que isso não tem nada a ver com trombólise. E a M sem supra, síndrome coroniana na aguda sem supra, não é porque tem uma estratégia invasiva em menos de duas horas que é bem similar à do IAM com supra, né? onde a indicação é 90 minutos se for no seu próprio serviço ou 120 minutos se você estiver transferindo esse paciente. Tá? E é a mesma indicação de você trombolizar no IAM com supra. Tá? Então, agora aqui é onde a similaridade é, acaba. Tem indicação, então, em menos de 120 minutos desse paciente estar no... De serviço de hemodinâmica e, e essa coronária sendo manipulada, mas isso não significa que você tenha qualquer autorização para trombolizar. Fora isso, a gente tem as indicações é, de viar esse paciente para CAT em menos de 24 horas. A primeira delas é quando você confirma que é de fato um infarto. Então, teve então, a sua curva de troponina positiva, está indicado fazer o CAT em 24 horas. Mudanças sintomáticas ou não de segmento ST. Outro, ou onda T, também tem indicação. Parada cardíaca ressuscitada que não tem supra de segmento ST, é, a gente tem um estudo né, do último ano que mostrou que não tem benefício de correr com esse paciente para o CAT, então está aí a indicação em 24 horas. E, finalmente, se o teu paciente tem um score GRACE maior que 140, também tem indicação de CAT em 24 horas. Esse guideline ele não especifica mais aquele grupo de pacientes com CAT em 72 horas, mas lógico que a sua é, a avaliação clínica, o seu julgamento, que vão ser usados para é, indicar o CAT nesses demais pacientes ou tratamento conservador. Lembrar, finalmente, né, mais um, uma ressalva: que não é porque a troponina vem negativa que você. Completamente excluir doenças isquêmicas, né? A angina instável, por definição, ela não eleva a troponina, mas a gente pode ir além, né? Então, não é porque a gente descartou uma síndrome coronariana aguda que esse paciente não pode estar apresentando outros acometimentos graves que podem matar rapidamente o meu paciente e que a gente precisa descartar antes de dar alta para esse paciente. No caso, a gente tem que pensar na dissecção de aorta. É, a dissecção de aorta é uma doença 100 vezes, 130 vezes mais rara que a síndrome coronária aguda, mas é, se você nunca pensar na possibilidade, nunca vai fazer o diagnóstico. Então, tem que pensar na possibilidade, tem que tentar é, descartar se for o caso, se for é, o teu julgamento clínico. Além disso, lembrar do TEP, né? embolia pulmonar, tamponamento cardíaco. Se for no contexto de trauma, né? não esqueci aí do trauma cardíaco e da, é, do pneumotórax hipertensivo. E, finalmente, independente aí de ter trauma ou não, né? a rotura esofágica e mediastinite. Essas são algumas das novas recomendações desse guideline. O guideline está muito interessante, Eu acho que vale a pena vocês lerem. Tem um, tem um trecho bastante interessante que ensina você a avaliar. Bem, a síndrome coronariana aguda, acho que é legal de, de ler. Eu vou deixar o um link. Tem um material suplementar também que mostra vários padrões de eletro, isso pode ser interessante também. Finalmente, acho que tem várias outras coisas interessantes que saíram desse desse congresso. Vamos ver se a gente consegue abordar isso no 15 minutos, senão vocês podem me perguntar ou, se, ou talvez a gente pode comentar isso no Instagram. Pessoal, esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da Universidade de São Paulo em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher, YouTube ou outro. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Eu estou no Instagram em doutor.julioMarchini. Pessoal, muito obrigado e até a próxima!